0: Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Estamos iniciando o mês de junho e vamos começar a falar sobre o discípulo e seus relacionamentos. Sabemos que nosso tema é totalmente discípulo. E esse mês vamos falar dos relacionamentos. Hoje decidi falar com os irmãos algumas coisas do arco da velha. E eu fui para a internet procurar arco da velha. E me surpreendi, porque havia muitos arcos mesmo, de verdade. Não é? E eu já escutava minha mãe, minha avó falar, mas isso é do arco da velha, né? E de fato, nós vamos falar coisas lá do arco da velha aliança, que é isso que significa, o arco da velha aliança. E eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. E nós vamos ler apenas um versículo e a partir daí discorrer sobre o tema e algumas coisas que nós queremos conversar hoje com os irmãos, especialmente sobre os relacionamentos, os irmãos vão escutar bastante sobre isso escutar em muitas mensagens e eu quero lançar um princípio, trabalhar com os irmãos hoje uma base sobre isso versículo 26 conhecidíssimo de todos nós então disse Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão se nós vamos falar de relacionamento, nós temos que buscar onde é que os relacionamentos começam. E esses relacionamentos começam na eternidade, com a primeira comunidade eternal, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a primeira comunidade que nós temos na história, a trindade. São três vivendo em comum unidade, na comunidade. E a partir deste relacionamento, Deus resolve criar um homem para que ele possa experimentar aquilo que o Senhor Jesus e o Espírito Santo estão vivendo nós sabemos que fomos criados para a glória de Deus, amém ou não? Amém. a Bíblia diz que nós somos criados para a glória de Deus nós sabemos isso que devemos glorificar a Deus com a nossa vida nós vamos dar glória a Deus em tudo que fazemos se fazemos da maneira que Deus quer, evidentemente no entanto esse texto diz que o homem foi criado à semelhança de Deus e a pergunta melhora então nós fomos criados para quê mesmo? Para a glória de Deus. Mas por que fomos criados à semelhança de Deus? Evidentemente que a resposta é para que haja relacionamento com Ele. E quando nós começamos a observar o relacionamento do homem com Deus, nós temos algumas coisas a dizer para os irmãos. Você deve conhecer muito bem essa história. Eu vou rapidamente fazer um panorama com você, para que você possa, junto comigo, refletir um pouco mais sobre relacionamento. Imagine que todo final de tarde, Adão estava conversando com Deus na viração do dia. E eles estavam tendo um papo muito legal, conversando sobre coisas extraordinárias, provavelmente, talvez tendo um papo escatológico. Naquela tarde, eu imagino que Adão vai se encontrar com Deus, e Deus havia dado a ele a tarefa de dar nome aos animais. E de repente, então, ele diz assim para para Adão, Adão, o que foi que você fez hoje? E ele diz, olha Deus, hoje eu dei nomes a alguns animais. E ele diz, ah, ei, qual foi o animal que você achou hoje? Olha, hoje eu achei um animal grande, meio caramelo, ele tem uma cabeleira bem grande, e eu deixei de chamar ele de... De quê? Leão. É verdade, de leão. De repente o papo ali foi mais ou menos do tipo seguinte, olha, daqui tantos e tantos tempos, Vai haver um povo que vai até cantar música sobre o leão. O meu filho um dia vai ser conhecido como leão. O fato é que eles tinham comunhão, relacionamento, estavam desenvolvendo isso no dia a dia, no passo a passo. Porque quando Deus chama Adão, ele vai chamar para o relacionamento. Mas você vai ver que vai ter alguém que vai entrar nesse caminho para destruir o relacionamento. Quando o homem é feito, quando é soprado sobre o homem, sobre suas narinas, o fôlego de vida, não é qualquer fôlegozinho não. É uma parte de Deus que é colocada no homem. E aí justifica a semelhança do homem e Deus. Uma parte de Deus foi colocada sobre a vida dele. E ele está desenvolvendo essa semelhança no contato, no relacionamento. E aparece o diabo na história. O diabo vai aparecer não para simplesmente fazer pecar. Porque, irmão, nós nos enganamos quando achamos que o diabo quer simplesmente que você peque por pecar. O pecado é uma ferramenta na mão do diabo. Mas o propósito dele é outro. E geralmente o pecado, quando acessa a vida de alguém, ele destrói um relacionamento. Você pode passar pela sua mente agora qualquer tipo de pecado e vá seguindo a linha que ele veio e vai perceber que em algum lugar ele destruiu um relacionamento. Eu poderia citar o adultério, a mentira, a traição, a angústia causada por causa de uma traição. Imagine, se você olhar todo o pecado... Vai destruir um relacionamento em algum lugar. Se não for entre o homem e outro homem, vai ser entre o homem e Deus. O relacionamento será atrapalhado. E o fato é que o diabo entra na história e ele quer fazer exatamente isso. Ele pega e vai tentar a mulher, vai tentar o homem. Juntos ali eles pecam e o relacionamento está desfeito. E a palavra de Deus diz em Isaías 59, 2 que... São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Naquele momento, o relacionamento de Deus e o homem foi desfeito. Então havia um relacionamento, mas o diabo entrou e o pecado estragou. E nós podemos continuar a história, claro que Deus vai abrir um caminho, na sua onisciência, Jesus já vai estar sendo mostrado e profetizado a partir do capítulo 3 de Gênesis. Mas adiante nós vamos perceber que esse ciclo, ele continua se repetindo. Vamos dar uma olhada na família que vem logo depois, ou a primeira família, de fato, com filhos que acontece na face da terra, que é Adão, Eva e seus filhos. Logo na sequência, o diabo também vai colocar inveja no coração daquele Caim, que vai matar o seu irmão. E sabe o que, que acontece? Mais uma vez, o relacionamento vai ser destruído. Adão, Eva e os filhos se separam, porque um está morto, o outro vai ter que andar errante, é expulso de onde ele está vivendo. O relacionamento, mais uma vez, se quebra. Percebe, irmão, que o diabo ele vai continuar fazendo isso em toda a história e até os dias de hoje. Se nós olharmos para toda a história da Bíblia, nós vamos ter um reflexo claro disso. Vamos continuar observando o que vai acontecer? Porque Deus tem interesse no relacionamento. Deus tem interesse na aliança e o inimigo deseja destruir isso. E ele consegue em muitas esferas, inclusive na nossa vida, na nossa casa... Quantas e quantas vezes o inimigo consegue destruir um relacionamento? Às vezes uma palavra que não é compreendida corretamente, às vezes algo que é dito, e a pessoa entende outra completamente diferente, não dá mais tempo de explicar, porque a ira, a raiva toma conta. E quando você vai reverter a situação, já é tarde demais. Para você ter ideia, irmão, de como é que a coisa vai continuar, nós vimos aí até o capítulo 4 de Gênesis, a coisa vai andar um pouco mais para frente, nós vamos ver ali no capítulo 6, 7, vai começar a história do dilúvio, não é? vai aparecer Noé, e no capítulo 7, Deus vai dizer que Noé é o único justo sobre a terra, e ele e mais sete entram na arca, lá na arca de Noé, e eles vão então viver aquele momento de dilúvio, e quando eles saem de lá, já pelo capítulo 9, nós vamos ver que Deus vai novamente propor aliança ao homem, e nós temos ali aliança, de Noé com Deus, Deus com Noé, mas logo em seguida Noé pega, planta uma vinha e ele já se embebeda e começa a deixar que algumas coisas dominem a sua vida. A coisa vai andando um pouco mais e vai piorando daqui para frente até que nós chegamos no capítulo 11. E lá no capítulo 11 nós vamos ver a família de Abraão, depois vai chamar Abraão. E quando nós chegamos ali por volta dos versículos 30, 31 e 32, do capítulo 11 nós vamos ter uma coisa muito interessante acontecendo. Eles estão morando em Ur dos Caldeus, que atualmente é sul do Iraque, e eles querem ir para Canaã. E atravessar em linha reta seria um deserto impossível de se ultrapassar vivo. E para você ter ideia, então eles decidem sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas quando eles chegam em Arã, e para você ter mais ou, me... mais ou menos ideia do mapa, Ur dos Caldeus está aqui, Canaã está aqui. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Aqui em cima está Arã, e é uma cidade onde há muito misticismo. E terá quando chega aqui em Arã, a Bíblia diz ali no versículo 32, que ele se estabelece lá em Arã, capítulo 11. Ele vai se estabelecer, e a partir do capítulo 12, vem a história que nós conhecemos, que é a história de Abraão, quando Deus o vai chamar, para que ele saia da sua terra, da sua parentela, e vá para onde Deus o mostrará. E aí sim vai acontecer, de os Caldeus até Canaá de deu 2.400 quilômetros. E justifica o fato deles de darem a volta beirando Eufrates, provavelmente buscando mais vida para sua travessia. Mas quando eles chegam, então, e Arã se estabelece, e Abraão vai adiante. E aí sim, Deus começa a estabelecer com Abraão uma aliança. E Abraão deixa tudo para trás e aceita essa aliança. É feita uma aliança em que toda a família da terra, todos os relacionamentos familiares serão abençoados a partir da bênção de Abraão. E é muito interessante nós observarmos isso, né? porque até hoje a nossa família recebe bênção que vem lá do arco da velha, lá de trás. E para você ter uma ideia ainda da amplitude disso, logo na sequência, essa aliança deve continuar sendo vivida. Vai aparecer então Moisés na história e nós já estamos em êxodo. E se Deus me permitir, eu chego em Apocalipse com vocês. Não que eu tenha que passar por todos os livros, mas eu vou acabar com o versículo de Apocalipse, só para os irmãos saberem, Apocalipse está acabando. E para você ter ideia, quando nós chegamos no capítulo 3 de Jesus, o que, que vai acontecer? Vai acontecer então que a sarça vai estar queimando, Deus vai falar e vai dizer, olha, meu povo está escravo, eu não quero que esse povo permaneça escravo, eu quero libertar esse povo, e é um texto muito lindo, porque o que diz aquele texto? Que Deus desceu, e ele diz isso para Moisés, eu desci, interessante, saindo do seu trono, a fim de livrar o meu povo. Mais uma vez, uma profecia messiânica, relacionamento em relação a Cristo, né? a nossa vida. Mas vai continuar, irmãos, e o povo parece que não consegue entender algumas coisas. Mas Deus vai trabalhando, vem uma praga aqui, uma praga ali, morre um ali, morre outro ali. Tem umas histórias meio esquisitas que o pessoal faz... É, Moisés chega e faz um milagre diante do faraó Mas os magos vêm e fazem a mesma coisa A gente não entende porque pode, porque não pode De repente morre o primogênito e aí não tem mais jeito Aí o um faraó não aguenta, libera Nós vamos ver toda a história do mar vermelho Perece faraó, deu até música isso já Então vemos toda essa história E o povo saindo tá agora, de fato, para Canaã O povo vai agora receber a bênção Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês O negócio não é fácil, não você conhece 10 pessoas aí? Bem, 10 pessoas. Você conhece bem 10 pessoas, sim ou não? Dessas 10, responde se quiser, quantas são problemáticas? Você pode incluir você mesmo ou não, depende do que você estiver pensando aqui agora. Eu escutei 10 aí? Misericórdia! Está precisando melhorar as amizades, viu? 10 amigos problemáticos? Misericórdia! Mas vamos dizer assim, vamos que dizer que nós somos super, 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 super otimistas, e desses 10, não são 10, são 3 só. Você conhece 10 pessoas, 7 são hiper saudáveis, mas 3 são problemáticas. Agora você imagina comigo que Moisés está indo levando um povo de pelo menos 1 um milhão e meio de pessoas. Agora aplique a mesma estatística que você achou que era até pequena demais. 30% daqueles 1 um milhão e meio. Quantas pessoas problemáticas tinha? Na faixa de 450 mil. E Moisés, que é o pastor desse rebanho, começa atendendo no gabinete pastoral improvisado no deserto. 16 fichas distribuídas todo dia, igual no SUS. E ele está lá, distribuindo, ele está trabalhando, ele está ralando, ele está atendendo o gabinete. O, o cara teve um problema com a galinha, com o burro, com uma vaca, não sei o quê, o outra mulher e tal. Confusão e está lá Moisés. Moisés esqueceu de coisas básicas na vida dele, sabia disso? Quando uma pessoa tem que fazer mais do que ela aguenta fazer, alguma coisa vai ficar prejudicada na sua vida. E Moisés é um exemplo disso. Vou dizer para você, ele esqueceu uma coisa simples, simples. A mulher e os dois filhos. Ele não tinha mais tempo para eles. Tanto que quando nós... Ó, capítulo 18 de Êxodo já, hein? Estamos evoluindo. Quando nós chegamos no capítulo 18, vai aparecer um camarada chamado Getro na história. Esse camarada é um camarada bem interessante, porque ele é o sogro de Moisés e ele vem dizer duas coisas para ele. Primeiro, toma o que é teu, filho. Pega o que é teu, porque isso aqui é tua esposa e teus dois filhos. Ele tinha esquecido disso. E aí outra coisa, ele olha para Moisés, cansado, acabado, atendendo todo mundo, e ele diz, você está maluco, cara. O que você está fazendo vai fazer com que você morra e todo esse povo pereça. Vamos fazer o seguinte, vamos consultar Deus, vamos ver o que Deus quer. Será que Deus quer isso mesmo? E aí, irmão, aparece uma história muito interessante. Que Jeto vai dar um conselho para Moisés e vai dizer, Moisés, você precisa colocar toda a igreja em PG. PG não é pastor George, é pequeno grupo. Você precisa colocar toda a igreja em pequenos grupos. E você coloca um líder sobre 10, um sobre 50, um sobre cem, um sobre mil. E você fica resolvendo só as questões mais sérias. Mas veja que o povo lidera. Então as coisas pequenas são resolvidas nesse ambiente menor. E de fato é o que acontece. Deus fica feliz com isso. E aí sabe o que fica tão feliz que vai acontecer do 19, versículo 6. Está acompanhando a Bíblia aí, né? Abre aí a Bíblia. 19, 6. Não deixa lá em Apocalipse não que faz... faz Demorar um pouquinho em chegar lá ainda. Quando você chega em Êxodo 19, versículo 6, você vai encontrar um texto muito interessante. O profeta está sendo usado por Deus para dizer que a nação de Israel tem um propósito. E o propósito é ser uma nação de sacerdotes. Encontrou isso aí? Sim ou não? Eles vão ser sacerdotes para Deus. Depois que essa estrutura é montada... Interessante, vem a palavra e aí finalmente eles vão ser sacerdotes. Mas o problema aqui foi de interpretação bíblica. E parece que os problemas de inter... interpretação bíblica rondam a história da igreja sempre. Porque o que, que acontece na palavra de Deus? Eles não entendem que eles são sacerdotes como um todo. Todos eles são. Se todos eles são sacerdotes, significa que eles todos vão... Evangelizar, e agora falando de uma maneira contemporânea, vão evangelizar outras nações. Eles não seriam sacerdotes para eles mesmos. Se todo mundo é sacerdote, é para evangelizar outras nações, talvez os árabes. Mas o povo de Israel quebra a aliança, irmão. Pense num povo obstinado que facilmente quebra a aliança. O povo não tem paciência, parece a gente. O povo é ansioso. Moisés demora um pouquinho mais, eles dão jeito de fazer um bezerro. Mesmo que Deus os provenha e tenha mostrado com mão forte grandes milagres, esse povo não entende e começa a achar que eles são um povo exclusivo de Deus. E por eles serem povo exclusivo de Deus, Deus tem que os servir. Parece com alguma coisa que nós conhecemos nos tempos modernos, não é? Que Deus tem que servir. Eu determino e Deus vai fazer... E o povo tem essa mentalidade naquela época. E aí, quando não recebe alguma coisa, eles ficam de biquinho, ficam emburrado. E aí, uma vez, teve um grupo lá que disseram assim, olha, chega disso aqui, nós vamos voltar para o Egito. Porque, pelo menos lá, nós comíamos alhos e cebolas. Olha que saudade do que os caras têm. É gente que não tem do que reclamar. Aí acho o pior para reclamar daquilo, só para discordar do que está acontecendo. E aí, meu irmão, nós vamos ver a coisa evoluindo de tal maneira... Porque o povo tem que cumprir a aliança e não cumpre. Fez um pacto com Deus e não está cumprindo, não está sendo sacerdote. E sabe como que é que as coisas vão desenrolar? Você vai perceber que logo em seguida vai vir Levítico, Números, que às vezes nós não gostamos de ler, mas vem Deuteronômio, que é a carta de amor de Moisés ao povo. Não é? Repetindo toda a história para que o povo possa, de fato, sentir-se lembrando, a memória será avivada. Mas quando nós vamos adiante, chegamos em juízes, irmãos, Josué passou, mas quando nós chegamos em juízes, a coisa vai piorar e vai de mal a pior. Vai ter história de gente sendo picado em juízes e mandado para todas as cidades. Vai aparecer um cabeludo lá que o cara é consagrado a Deus, mas ele não consegue se livrar do rabo de saia. Toda hora ele está envolvido com alguma mulher e isso termina sendo a desgraça dele. E ele vai então numa história que dá filme, né? vai derrubar um templo, vai recuperar a força, que a gente pergunta, mas por que o cara estava em pecado, não sei o quê, um monte de coisa que a gente não sabe explicar, até que, irmãos, os juízes vão piorando cada vez mais, aparece um camarada, que é consagrado pela mãe, ainda no ventre, vai entregar, que se chama Samuel, e esse camarada vai ser o último juiz, mas também profeta e também sacerdote. Talvez o único que acumulou essas três funções e no povo começa a dizer assim, chega desse negócio de juiz, estamos cansados desse negócio de sacerdote, nós queremos mesmo é um rei. E vai aparecer o rei Saul e nós conhecemos a história do rei Saul, não é mesmo? Até porque vimos há pouco tempo uma série do nosso pastor falando sobre isso, então não vamos repetir isso aqui agora. Mas para você ter ideia, nós estamos nesse panorama, o povo está se afastando de Deus, e novamente, irmãos, os profetas vão começar a ser levantados, e pense comigo na história dos profetas, quase todos os livros proféticos são a mesma história, a denúncia é o seguinte, vocês abandonaram Deus, vocês abandonaram a aliança, vocês abandonaram o pacto, vocês fizeram isso, vocês vão ser destruídos, e termina quase sempre dizendo, mas, se vocês fizerem aquilo que vocês têm que fazer, vai ser revertido, tudo vai ser trabalhado novamente para que a história seja uma bênção. E o povo continua errando, pecando, pecando. E Deus mantendo firme, mantendo aliança, porque graças a Deus, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Amém ou não? Chega um momento na história, irmãos, e eu já vou para Jeremias, vê como é que eu passo rápido, está vendo? Você estava contando ainda bem que eu te surpreendi, né? Que você estava ficando desesperado contando o tempo, será que vai acabar? Não. Quando chega em Jeremias, tem um texto lá que, do meu ponto de vista, esse texto é um dos textos centrais da Bíblia. Porque é o um momento em que, quando eu leio esse texto, eu vejo mais ou menos Deus dizendo assim, cansei de esperar vocês cumprirem a aliança. Cansei de ficar esperando vocês dizerem que vão fazer e não fazem. Eu preciso que a minha obra continue e Deus vai cumprir o propósito dele de qualquer jeito. Amém por isso. Mas ele quer usar o povo, ele quer te dar o privilégio de ser parte nisso. E aí quando nós chegamos em Jeremias capítulo 31, versículo 31, nós vamos encontrar um texto muito interessante, que faz alusão que nós já vivemos hoje aqui, porque o texto vai dizer o seguinte, vai chegar um dia, ou está vindo o dia, em que eu vou fazer com o meu povo uma nova aliança. Como foi que o pastor Paulo, lendo o texto, nos fez a referência hoje aqui? Esse é o meu corpo partido por vós, e o cálice é a nova aliança no meu sangue. Então aconteceu uma nova aliança, porque parece que a antiga aliança, aquela aliança do arco da velha, ela não estava sendo cumprida como devia. Então o Senhor diz, olha, a história trouxe a oportunidade para que haja uma nova aliança, e nós vamos adiante, porque logo depois, os profetas começam a anunciar veementemente a vinda de Cristo. Malaquias fala, inclusive, daquele que vai se assentar para purificar. E aí então nós chegamos no Novo Testamento e vemos que Jesus é o sacerdote que o povo de Israel não conseguiu ser, ou não foi. E Jesus se torna o sumo sacerdote. E é bem assim que acontece. E aí nós sabemos a partir de João 14, 6 que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, eu sou a ponte para o relacionamento novamente com Deus, não tem outro jeito. Só que, irmãos, tem um texto na palavra, que toda vez que eu leio, eu me surpreendo com ele. Vou ler para vocês o texto, só para vocês pensarem, depois eu digo a referência, alguns já sabem. Mas está fazendo menção à falha dos sacerdotes levíticos. E o texto diz assim, se acaso, porém, o sacerdócio levítico houvesse alcançado a perfeição, que necessidade, pois, haveria de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Olha só o que o autor está dizendo. Se o sacerdócio levítico alcançasse a perfeição, possivelmente não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote. E por mais que a gente ache que não está na Bíblia, está. Está no livro de Hebreus. Embora a gente não saiba direito quem escreveu Hebreus, pode ser Apolo, pode ser Paulo, pode ser Priscila, a quem defenda. No entanto, aquele texto no capítulo 7 do versículo, e no versículo 11, vai dizer que o sacerdócio levítico falhou e por isso Jesus vem cumprir aquilo pelo qual o povo havia sido chamado para fazer. Veja que história interessante porque vai continuar, e nós já estamos no Novo Testamento, nós estamos vendo várias coisas acontecendo, Jesus é a ponte, Jesus é o relacionamento, Ele não é só o relacionamento entre homem e Deus, mas entre homens, e homens também, entre seres humanos, porque foi em Jesus que nós aprendemos o perdão, foi em Jesus que nós aprendemos que devemos nos relacionar melhor, e eu queria dizer para você como que nós chegamos a esse momento, Jesus vai mostrar para nós como é que se vive relacionamento. E, coincidentemente ou não, ele escolhe um PG para mostrar isso. Segunda vez que eu falo de PG, né? Já deve estar imaginando, eu quero chegar. Ele escolhe um grupo de 12, e com ele forma 13, para ninguém achar que é G12. Tinha um cara pregando, disse, irmãos, esse negócio de G12, G13, G5, melhor mesmo é Jesus. <risos> Amém, né? Pelo menos, né? Pelo menos na sonoridade. Mas veja só, ele forma esse grupo e ele começa a ver relacionamento. É lá que ele vai tratar a vida de Pedro. E é interessante que Pedro tem uns problemas sérios para tratar na vida dele, né? O camarada tem uma personalidade terrível. Uma hora, nós lemos aí na campanha, na última semana, inclusive, essa história... Na hora que a coisa está tudo bem, com ele está tudo bem também. Ele recebe com facilidade a revelação de Deus. Mas com a mesma facilidade ele se deixa usar pelo diabo. É possível um negócio desse? E é num momento como esse que ele recebe da parte de Deus a revelação que Jesus é o Filho de Deus. E declara sobre isso. E ele vai dizer então, Jesus vai dizer que esta revelação que ele recebeu é a base da igreja. A rocha, Cristo. No entanto, logo na sequência, Jesus chama ele no seu pequeno grupo e vai dizer o seguinte, Pedro, nós temos que conversar, cara, porque Satanás está pedindo para te peneirar como trigo. Mas eu intercedi por você, Jesus falando, para que você, quando se converter, olha só que pancada. Nós estamos falando de um discípulo, de um apóstolo, que Jesus está dizendo, cara, tem coisas na sua vida que você nem parece convertido. Porque a conversão é uma mudança de vida A conversão é uma mudança de direção Mas tem coisa na sua vida que ficaram do mesmo jeito Não mudou Você precisa mudar Olha, quando você se converter Vai pastorear seus irmãos Vai edificar os irmãos Vai edificar uns aos outros Você precisa entender o que é conversão, Pedro O Senhor falando com Pedro Para que ele se converta Quando você olha para aquele texto Lá em Lucas você diz assim Meu Deus se o camarada que está do lado de Jesus Falta tanta coisa, imagina eu Imagina você Mas é o desafio da palavra E é naquele momento de pequeno grupo de intimidade Que João recosta a cabeça sobre o peito de Jesus O que não seria admitido Em nenhum outro fórum, irmãos Naquela época, hoje já Imagina hoje Mas naquela época Já era pior a coisa Não tinha como Imagine, mesmo um pai recostando a cabeça, ou o seu filho recostando sobre o seu peito, e eu gosto de dizer, por que, que ele fez isso? É lógico que é uma analogia. Provavelmente ele estava tão próximo ao ponto de escutar o pulsar do coração de Jesus. Estava tão perto, tão próximo, mas é nesse pequeno grupo. Entre outros, vai ser tratado dentro desse pequeno grupo a ambição. Olha que coisa extraordinária. Chega dois camaradas, trazendo a mãe, porque eles não tinham coragem de falar para Jesus... Diz assim, Jesus, é o seguinte, a mãe falando, não dá para quando você chegar lá no reino, botar um filho meu à tua direita ou à tua esquerda? Jesus vai tratar essa questão, e vai dizer, olha, isso não cabe a mim, e vai falar que aquele que quer ser o primeiro deve ser o último, e aquele que quer ser grande deve ser filho. Tudo nesse momento de intimidade, nesse momento de pequeno grupo, vai acontecer ali tratamento, face a face, cara a cara, tudo isso vai acontecer, Jesus escolhe, Provavelmente para mostrar para nós que não dá para ter intimidade com muita gente. E não dá para se deixar tratar por qualquer um. Mas eu preciso ser tratado num ambiente de afinidade. Eu preciso ser tratado num ambiente em que eu posso, de fato, confiar. Um ambiente que eu possa sentir que esse é o lugar mais seguro da face da Terra. Sabe que lugar é esse? É na presença de Deus junto com irmãos que você pode confiar. Esse é o lugar mais seguro, onde você pode se abrir e alguém vai tocar em você e vai dizer assim, eu não te condeno, eu estou aqui para te perdoar, estou aqui para te ajudar, estou aqui para amar você, para cuidar de você. É esse momento de pequeno grupo, é o que está acontecendo, Jesus está perdoando, não é? Manda dizer para Pedro que já está resolvido, lembra depois que ele traiu? Eles estão lá reunidos e sempre alguns movimentos extraordinários acontecem quando eles estão reunidos em pequeno grupo. Veja, irmãos, que coisa extraordinária nós podemos ver, mas nós vamos continuar, porque falando desse Pedro, ele começa a ter uma compreensão diferente sobre as coisas de Deus, e ele vai escrever duas epístolas, até uma delas, até se desconfia se de fato foi ele que escreveu, por causa do conteúdo ser tão fino, de maneira literária, mas lá no primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler um texto, e eu queria que você abrisse lá. Está mais perto de Apocalipse, não está? Vós sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua... Vale um aleluia, não vale não? Nós somos chamados das trevas da sua maravilhosa luz. Mas eu queria que você ficasse com esse texto marcado, porque eu acho que nós já ouvimos alguma coisa parecida hoje. Fica com esse texto marcado e volta comigo para Êxodo 19,6. Olha só o que acontece lá. Compara o texto e você vai ver que há é muita semelhança entre os dois. A tarefa que foi passada para o povo de Israel, cujo sacerdócio levítico falhou lá atrás, é a mesma palavra que é pronunciada sobre a igreja de Jesus Cristo, só falta você colocar seu nome aí, porque é para mim e para você. Está dizendo o seguinte, olha, vocês são sacerdotes, que sacerdócio é esse? E Irmão, sacerdócio aqui em dois aspectos muito importantes. O primeiro, aquele que edifica, aquele que edifica a vida do outro. Aquele que tem palavras de bênção para a vida do outro. Porque, afinal de contas, se não for para edificar, é melhor ficar quieto. Se for falar besteira, não adianta falar. Agora, se for para edificar, tem que abrir a boca com ousadia e com coragem. Então, ser sacerdote significa edificar a vida de outra pessoa. Mas também significa evangelizar junto com outras pessoas. Quando nós olhamos o termo coinonia, que é o termo para comunhão, nós, muitas vezes, interpretamos errado. O crente, ele gosta demais de comunhão, e temos que gostar mesmo. A gente gosta muito de comunhão. Quando está reunido, a gente come junto, a gente brinca, a gente canta, não é? Mas coinonia vai nos falar muito mais do que estar junto e compartilhar algumas coisas. Porque coinonia significa apregoar a mensagem do Evangelho juntos. Significa que nós vamos apregoar juntos. E você tem que entender, e eu tenho que entender, que o fato de eu me sentar nessa cadeira e ouvir alguém pregar aqui, no máximo dá testemunho de que eu estou concordando com o que está sendo falado aqui. Mas de longe, de longe, é uma obra evangelística pessoal. Não tem como estar sentado apenas aqui dizendo, eu estou evangelizando, nosso pastor excelente evangelista, ele estava pregando, veja quantas pessoas foram cansadas. De longe, essa é a sua obra evangelística pessoal. Agora, onde que está os seus relacionamentos? Seus relacionamentos estão aonde? É lá que a obra do evangelismo sacerdotal vai aparecer. Porque você começa a evangelizar seu vizinho, seu amigo. E a melhor maneira para acolher essas pessoas é a igreja reunida na sua casa. O PG é uma parte da igreja? Em hipótese nenhuma. O PG é a igreja reunida nas casas. O pequeno grupo é a igreja. Não é? Quando dois ou três reunidos em nome do Senhor estão, ali o Senhor está no meio dele. E Nós poderíamos agora abrir um tempo aqui para testemunhas vocês veriam coisas extraordinárias que estão acontecendo, de pessoas que estão sendo alcançadas, pequenos grupos que estão sendo multiplicados cada vez mais. Tá? Nós estamos vendo isso acontecer, pessoas que estão sendo incluídas todos os dias, sendo edificadas, discipuladas e sendo bênçãos na vida de outras pessoas, não só aquele que é o facilitador do grupo, ou o auxiliar de facilitador, mas todo o grupo, porque é um ambiente informal, não é um ambiente para estudar a Bíblia, mas para praticar a Bíblia, tem diferença? Tiago 1:22 22 fala isso, não seja só ouvinte, mas praticante da palavra, durante essa semana, no roteiro do pequeno grupo, aqueles que já estão em pequeno grupo, vão discutir aquilo que está sendo falado agora, e vão dizer como é que nós vamos aplicar, a nossa vida diante da palavra que nós ouvimos, como é que nós vamos fazer para entender que o sacerdócio é uma verdade e nós vamos praticá-lo? É os nossos relacionamentos, não é? Nossa estilo de vida. E aí, meus irmãos, essa palavra se torna uma palavra para nós hoje. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós podemos citar vários outros versículos, mas quero lembrar de João 13:35 que vai dizer para nós que vocês serão reconhecidos como meus discípulos, quando tiver desamor, uns para com os outros, interessante que os valores do reino são relacionais, os valores do reino são relacionais, então eu demonstro a minha fé através dos relacionamentos, que coisa extraordinária, não é? Muitas vezes nós achamos que pode ser de outras maneiras, ah, eu posso dar um testemunho, eu posso colocar no meu carro, posso colocar na minha camisa, posso dizer que eu sou crente, mas é lá no seu relacionamento que você demonstra quanto fruto você dá para o Senhor. É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é na rua, que você vai ser visto ou não como um discípulo de Jesus, não vai ter outro jeito. Mas eu quero ler o último texto com vocês, porque vocês não vão dizer que eu nem abri a Bíblia hoje, né? Vamos lá para Apocalipse. E eu estou encerrando, tá vendo? Eu queria, enquanto você está achando, dizer para você que o propósito eterno de Deus, da aliança e do relacionamento, ele vai cumprir, de qualquer jeito. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é cumprir sua palavra. E o que está na cabeça de Deus, irmão, não tem jeito de tirar. Tem algumas negociações na Bíblia, como Moisés, falando com Deus sobre o povo, que a gente não entende muito bem. Mas vou dizer para você que quando Deus coloca uma coisa na cabeça, Ah, irmão, isso Ele vai fazer. E o texto que nós vamos ler é um texto desse, que fala do futuro, que fala do que aconteceu não é no futuro, ou que vai acontecer, falando agora do presente. E está em capítulo 5 de Apocalipse. Eu vou ler a partir do 7 para você. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Versículo 8. De capítulo 5 de Apocalipse. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostrados se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e, uma, e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E olha só o cântico novo, eles estão cantando. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E olha como é que ele fez com esse povo que ele comprou, é o versículo 10. E tu os constituísse... A história termina com os sacerdotes. Começou com o sacerdócio. E termina com o sacerdócio. Na história dos relacionamentos. O desafio que eu e você temos. É saber que eu, em primeiro lugar. Não posso errar como o povo de Israel errou. Deixando de cumprir aquilo que Deus mandou que eu cumprisse. E segundo, esse chamado é tão novo. Para a nossa vida, quanto foi na época para o povo de Israel só que se pensar o tempo que igreja evangélica nós já temos nós, alguns de nós ainda estamos muito atrasados a minha oração irmão é para que nenhum de nós se satisfaça em vir apenas e ficar sentado nas nossas belas cadeiras mas é para que nós saibamos que Deus nos chamou para ser instrumentos na vida de outras pessoas da igreja membros, mas também daqueles que estão fora, amém ou não? A pergunta nessa manhã é o que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer diante do que você ouviu aqui hoje? Diante do desafio que você tem? E eu quero sugerir para você, se você ainda não tiver num pequeno grupo, irmão, não perca a bênção de estar em um. Faça parte. Dos nossos displays, nós temos fichas que dizem assim, eu quero participar de um pequeno grupo e eu quero te convidar a preencher uma daquelas fichas, para que você possa fazer parte de um grupo, nós iremos encaminhá-lo, você vai estar junto com outros irmãos, discutindo a palavra, semana após semana, discutindo estratégia de como alcançar os seus, sendo bênção como um discipulador na vida daqueles que estão chegando novos, eu e você somos sacerdotes, e precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, amém ou não? Nós vamos louvar o Senhor junto com os irmãos e eu convido você a ficar de pé para nós orarmos antes ainda. Nós vamos cantar, trabalhadores, não é? E é um cântico que eu gosto muito. Esse cântico é do Daniel de Souza. E é o cântico que fala sobre a igreja, o corpo. Nós somos teus pés, somos tuas mãos, somos teus olhos, somos tua boca. E nós vamos orar. Enquanto os irmãos estão se preparando para tocar, eu queria que você ainda hoje fosse bênção na vida de alguém que está do seu lado. Espera aí. Enquanto nós estivermos cantando, somos suas mãos, somos seus pés, você vai tocar a vida de alguém e vai dizer uma outra palavra de bênção sobre ele. Porque você é um sacerdote. Deus já colocou em você. Aqui não tem grande e pequeno. Não tem gente que tenha mais Espírito Santo ou menos Espírito Santo. A diferença é o lugar... Que você vai dar para o Espírito Santo agir na sua vida. Quanto mais lugar, mais ação. Mas não tem mais ou menos. Tem o um lugar que eu entrego para ele. Oramos, Senhor. Faz de nós aqui, Pai. Instrumentos de bênção um na vida do outro. E nos ajuda, Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos nossos relacionamentos, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluias.